0: 五四，西里觐见的威慑力量，长久的避居热河，对王朝稳定并非善策。臣子们一再请求回京，咸丰帝也不能不加考虑。一八六一年一月二十六日，咸丰帝发一亲笔密旨给奕欣本人，密于恭亲王奕欣之妻：现在遗物虽平，年逆食徒北犯，京师人心镇定未要。前已有旨，明春再行降旨回銮。原以观宜人举动，秋间回避。何熟思审计？宜人抚京旧府，而等量必有把握。若秋间唐年逆北犯，圣保之兵恐应接不暇，范围不便。兹定于明年仲春回銮，季春起毕宫野东陵，在行巡性热河，四秋间还宫。特此密谕，不必先行宣布，新征即将旨矣。据此密谕可见。咸丰帝原打算先观察一段英法等国公使驻京的事情，而后于秋天再回北京。有恐守护热河至北京要道的清军圣宝部，秋天需调往镇压捻军，改为仲春回京，小住十日，预计春夜东陵再回热河。咸丰帝与此事算计很深。此时英法公使尚未北上，根据当时的季风及渤海湾的风动情况，每年五。六月北上当最为合适。咸丰帝在此之前回京小住，等到英法公使进京时，他已跑回热河。即便如此，他仍不放心。以尔等量必有把握一语，让一心为他出具一份保证。一心此时通过与英法俄等国打交道，观念大变。不久前，由他领衔上奏请求建立的总理各国事务衙门。以下简称总理衙门，已获咸丰帝批准。1861年1月20日，他与桂良、文祥成为首批总理衙门大臣。总理衙门的建立，终使清朝有了能与国际惯例相通的专门外交机构，外交事务不再当作朝贡或抚藩，经由礼部或礼藩院来办理。1月30日，奕忻奉到咸丰帝回京密谕，当极为重视，为保密起见。不经幕僚手书，亲转奏折，方今之缓，不再一而再发。念夷虽桀骜，然必不肯设以成之合约，致令前功尽弃。陈前于接见夷人时，已将此事指咸丰帝避于热河，与有意无意间作为闲谈，使其知木兰之地皆先朝寻幸旧制，与各国驻京无涉。谅夷人亦不置生猜疑。他没有把公使驻京看得很重，在奏折中称。一人在京地不能相安，是匪人不散谣言。1861年2月11日，咸丰帝下旨， 3月23日启程回京。第二天再下旨， 4月11日由京野东陵李成后回热河。如此算来，扣去回京路上的日子，咸丰帝在京仅能约住十天。3月20日临启程仅三天，咸丰帝又改日程， 4月4日由热河启程。十一日到达北京，二十一日由京野东陵，然后回热河，依旧是小住十天。可到了四月一日，在热河的亲信大臣七人联衔上奏，以圣公欠和为由，要求暂缓回京。咸丰帝当日下旨，回京之事死秋间再将谕旨。咸丰帝回京日程的一变再变，石英英法公使进京，从二月初开始，英。法已派官员进京监督公使馆的修缮，随之而起的是谣言：英法公使将各率兵三千名入驻北京。3月14日，奕兴奏报：法国公使一行约29人，约于3月30日后进京。英使秘书威陀玛 （T.F.W.） 将于3月14日从天津运送行李进京。英国公使进京日期可能与法使相同。咸丰帝三月十六日收到此折，三月二十日，奕兴再次奏报，英国公使将带随员三名，中国翻译和仆役数十名，法国公使将带家眷，于三月二十二日或二十三日由天津启程，大约四天后到京。这份奏折还特别声明，并不带兵。咸丰帝三月二十三日收到此折，三月二十七日，奕兴第三次奏报。英国公使布鲁斯已于3月25日到京，法国公使布尔布隆已于3月26日到京。统计两国已从男女共60余名，交二乘，小车20余辆，人推独轮行李小车30余辆。在奏折中，奕心还特别强调，英法公使的到来使带兵进京的谣言已息。咸丰帝3月29日收到此折， 3月30日。以兴第四次奏报， 3月28日，法国公使布尔布隆前来拜访他，表示金驻中国实为两国永远和好。咸丰帝于4月1日收到此折。4月2日，以兴第五次奏报，英国公使布鲁斯于本日中午前来拜访他，语言极为恭逊，礼貌愈加逊尽。咸丰帝4月4日收到此折。4月5日，以兴第六次奏报。他于四月四日回拜两国公使，该两国公使已知奉有上谕，回銮改期，遂于晤谈时一再寻疾，未免多有疑义，而情词仍属恭顺，礼貌亦颇为逊谨。咸丰帝于四月七日收到此折，从以上两份时间表中，可以清晰的看出咸丰帝不肯回京的原委。尽管一心一再报告，因法公使并未带兵。此时尚不知国际惯例的奕心也不知公使是否可以带兵。可在天津，大沽仍驻有英法联军的部队。尽管奕心一再报告他与英法公使的礼尚往来，奕心是按照中国的主宾礼节办理的。可咸丰帝最怕这种往来，一旦英法礼尚往来的提出觐见，又该如何是好？奕心第六份奏折中称，英法公使对其回京改期多有疑义。却是咸丰帝对英法公使的使命多有疑义，在他的知识范围内，实在找不出理由来说明一个没有专门使命的使节住在他国的京城究竟是干什么的。咸丰帝没有回北京，自我放逐于热河，一直到1861年8月22日，他死在热河。在他的一生中，终于没有见过一个不愿跪拜的外国人。当然，自做了皇帝后，也没有见过一个不愿跪拜的中国人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。